0: À l'origine, mademoiselle Pierre, je l'avais pensé comme une correspondance entre donc mademoiselle et Pierre, d'où le ma, demoiselle, virgule, vous êtes une belle rencontre, de celle qui laisse un souvenir, un sourire comme souvenir, j'ai bon espoir de vous revoir un jour, ici ou pourquoi pas là-bas, signé Pierre. C'est des poèmes qui accompagnaient euh, les bijoux. Et c'était mon ex Annabelle qui est décédée, qui écrivait ces poèmes, qui savait manier les mots. Et du coup, c'était l'idée de cette correspondance entre un homme et une femme, et entre la partie masculine et féminine de soi.
1: <rire> et c'est aussi très bien euh, exprimé dans la bague que tu m'as offerte. Euh, mm. Il y a tout à fait cette, euh, cette dualité, quoi, ouais, cet ouais. Euh, assemblage de polarité. Donc euh, on est en plein dedans. Ça te fait quoi d'être là aujourd'hui, dans la maison de création des futurs à enregistrer ce podcast numéro 11, ton chiffre fétiche.
0: Je suis honorée d'être là aujourd'hui. Honorée et remplie d'une gratitude infinie. Parce que pendant la méditation que tu m'as fait faire avant de commencer sur donc, le troisième sexe d'Indochine, j'étais en train de penser à peu près jour pour jour, je ne sais pas la date exacte. Il y a un an, j'étais euh, dans le sud, en début de mon changement de vie. J'étais sur mon canapé et j'étais en train d'écouter ta conférence TEDx. Mmh. Qui a été euh, une des rencontres virtuelles dans un premier temps déterminantes de mon année, qui s'en est suivie par notre rencontre physique à Arles. Un an quasiment jour pour jour, je suis là avec toi dans ta maison de création des futurs. C'est comme si le futur s'était déjà dessiné il y a un an. Exactement. Au travers de cette connexion d'énergie.
1: Et je suis ravie de t'accueillir euh, pour ce 11e épisode de Transmission du futur. Donc bienvenue à vous qui nous écoutez. Bienvenue dans cette euh, histoire euh, incroyable qui nous relie. Donc Transmission du futur, c'est euh, mon podcast qui vous offre un regard unique sur la création l'innovation. Donc pour rappel, dans chaque épisode, j'invite une personnalité entrepreneuriale post-moderne à nous partager la façon dont elle allie deux polarités pour en faire un vecteur d'expansion. Je suis Céline Bourrat, chamane corporate, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous, et aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Stéphanie Allerme, plus connue sous le nom de Mademoiselle Pierre, qui va nous donner sa voix, sa couleur et sa matière à l'invisible dans le monde des affaires. Donc Stéphanie Mademoiselle Stéphanie Pierre, un grand <rire> merci d'être là parmi nous. Merci
0: infiniment pour cette invitation.
1: Alors Stéphanie, tu es à la fois une créatrice, une curatrice, une productrice et avant tout une inspiratrice. À 36 ans, tu as déjà vécu mille vies dans la presse féminine, la décoration d'intérieur, en tant que journaliste, attachée de presse, créatrice de ta marque de bijoux, de ta boutique, de ton agence de com', tout ça à Paris. Et début 2019 il y a un an, donc, tu lâches tout ou presque pour démarrer une nouvelle vie à Arles où tu es en train de créer un lieu hybride, une véritable aventure philosophique et holistique dans laquelle tu mets en place un programme de curation et d'accompagnement de jeunes talents et designers. Tu vas nous raconter tout ça. Et moi, la raison pour laquelle je t'invite à mon micro aujourd'hui, c'est que je trouve que tu as une façon très élégante de travailler la notion d'influence, de l'incarner et aussi de la permettre à d'autres. Donc pour reciter le contexte dans lequel on s'est rencontrés, parce qu'il est déterminant finalement du sujet d'aujourd'hui. C'est grâce à ma conférence TEDx, puis à Instagram. Deux outils d'influence majeurs finalement à notre époque. Et quand j'ai découvert ton univers, j'ai été bluffée par ta simplicité, ta puissance et ton professionnalisme. Moi-même issue du design et du marketing de la création, ta façon de relier le beau et l'invisible résonnait fort en moi. Donc je suis venue te voir à Arles en juillet dernier pendant les rencontres de la photographie. Et notre lien s'est créé de fil en aiguille. Donc nous voici aujourd'hui réunis à Paris, dans mon lieu, pour parler ensemble influence et élégance, qui selon moi est la définition même de savoir sentir et retranscrire l'air du temps. Et donc c'est ma première question. Mademoiselle Stéphanie Pierre, <rire> comment ces deux polarités s'expriment dans ta vie
0: Tout d'abord, j'ai été euh, encore une fois honorée de de ce sujet que tu as conçu et créé euh, avec soin, comme tu le fais pour chacun de tes invités. Depuis que je t'ai rencontré, ta particularité, c'est de venir euh, mettre euh, le doigt, la lumière, sur euh, une partie un peu plus enfouie. Alors, je ne vais pas dire de chacun, je ne vais pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que ça produit chez moi, au travers de nos interactions. Et qu'en choisissant et en, se, et en créant ce sujet euh, pour moi, pour notre échange m'a tout de suite amené dans une dimension que, quelque part, je n'osais pas euh, affirmer. Puisque même quand euh, je t'ai répondu pour préparer cette interview sur cette notion d'influence, je t'ai dit qu'on ne décidait pas d'être influent. Et que euh, ma définition de, de l'influence, je suis revenue au fait d'être moi, de me rendre compte, notamment au travers de mon changement de vie cette année, que plus j'étais moi et plus je partageais ce qui m'animait au plus profond, donc en partageant vraiment des réflexions euh, intimes, qui deviendront de plus en plus sans doute au fil du temps, mais que plus j'étais dans cette intimité à, dans le partage, euh, des gens qui avaient envie, en tout cas qui étaient captifs, qui avaient envie de me suivre, plus j'étais dans cette intimité de partage, plus les mots que j'employais, la vibration de ma voix et de mon énergie, vibraient avec certaines personnes ce qui crée une forme d'influence, puisqu'il y a cette notion, l'influence c'est euh, proposer quelque chose, parler de quelque chose et d'avoir un retour et de voir qu'il y a une énergie collective qui se met en place. Mais du coup c'est vrai que c'est un mot influence qui est un mot qui est quelque part un peu galvaudé, qui fait un peu peur, où j'influence les autres. Et puis il y a ce terme d'influenceuse qui est très relié au monde d'Instagram qui est né en 2012. Je, clairement je me suis déployée avec Instagram. Mademoiselle Pierre ne serait pas ce que c'est aujourd'hui grâce à ce réseau et grâce à la façon dont on s'est capté avec toutes ces femmes, parce que c'est beaucoup de femmes avec qui je suis en lien sur Instagram. Donc du coup, il y a quelque part d'affirmer quelque chose que je n'étais peut-être pas capable moi-même d'affirmer, ce mot d'influence.
1: D'influenceuse Tu te sens influenceuse
0: Je ressens qu'il y a une énergie collective qui émane de... Il y a quelque chose qui émane du cœur toujours euh, quand je poste quelque chose, que ce soit euh, au travers des mots, au travers d'un post dans mon feed ou en story, où j'utilise de plus en plus le face caméra pour vraiment euh, être dans une comme dans une conversation. Un des plus beaux conseils qu'on m'est donné pour euh, maîtriser cet outil, c'est imagine que tu as une seule personne en face de toi mmh. à qui tu as vraiment envie de confier ce que tu as envie de dire, faire passer un message. Ça Complètement changé ma, ma façon de communiquer, et du coup, je m'adresse, je parle sur Instagram comme j'ai envie de te parler, comme j'ai envie de, de parler à des belles rencontres, et c'est comme ça que l'écho me revient, et qu'il y a cette notion de oui, d'énergie collective. J'envoie un message, et puis j'ai un retour. Il y a quelque chose de très vertueux qui se produit, et je sens qu'on avance dans une direction.
1: Voilà, oui, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué quand on est rentré en contact par Instagram, quand j'ai regardé ton. Ton fil, ton flux, c'est qu'on sent qu'il y a une présence qui est très incarnée. Ce n'est pas juste des mots ou des images où ouais, on sent que tu manies tout ça, mais qu'il y a vraiment de la densité, de la consistance derrière. Moi, je suis très sensible à ça, à ce qui se dégage en termes de, de vibration Et du coup, c'est ça qui va donner confiance finalement, de venir à ta rencontre, ce que je fais très peu finalement. On vient plutôt à moi en général. C'est ce euh, que j'ai oui. ressenti
0: et je raconte souvent comment tu es venue à Arles. J'étais euh, bluffée, j'étais surprise et j'étais d'autant plus honorée euh, voilà, qu'une femme comme toi, euh, de ce que j'avais découvert de toi et de ce que je continue de découvrir de toi, euh, viennent, euh, viennent à ma rencontre.
1: Donc du coup, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, hein, ce que je trouve intéressant de pouvoir euh, partager au plus grand nombre, c'est euh, cette notion de double créatif avec lequel tu navigues très bien finalement, entre Mademoiselle Pierre et Stéphanie. Tu as clairement euh, fait ce, ce choix il y a dix ans pratiquement, quand mmh. tu as créé ta, ouais. ta marque de bijoux, qui portait déjà ce nom-là. Très intéressant ça, parce que tu t'autorises aussi à être euh, une personne en public. Ce n'est pas une personne différente en privé, mais en tout cas, c'est voilà, d'autres facettes euh, auxquelles on n'a pas forcément accès. Donc comment ce double créatif t'aide à naviguer euh, dans l'ère du temps, finalement
0: Très rapidement, quand j'ai créé Mademoiselle Pierre, donc en 2010, qui est, fait, est effectivement le nom de ma marque de bijoux, Mademoiselle Pierre, c'est une marque de bijoux initialement, qui est devenue une marque aussi de prêt-à-porter, et puis plutôt un label, puis qui est devenu mon pseudo, en fait, que j'ai gardé sur Instagram, euh, parce que plus de monde me connaît sous l'entité le, Mademoiselle Pierre, et puis qui, en fait, c'est comme si c'est un nom, un prénom, enfin, c'est même pas un prénom que je me suis choisi comme une, une, une deuxième naissance. Et en fait, ce qui m'a permis très vite au démarrage d'exprimer plus librement tout ce que j'étais, tout ce que je suis, avec justement cette double polarité... Mmh. Euh, ce qui est induit dans le nom ce masculin et ce féminin qui cohabitent, ce yin et ce qui yang. qui est très
1: présent euh, dans tout ce que tu crées produit quoi.
0: Très, très rapidement, mais sans euh, le mentaliser en tout cas à l'époque. Il y avait cette notion de, de non-genre, d'être ni masculin ni féminin. Alors euh, physiquement, effectivement, je suis une fille avec euh, des cheveux longs. Mais en fait, ce qui s'est traduit au tout début de la marque de bijoux, c'est que je voulais des bijoux qui soient portés... Euh, par des femmes et par des hommes. Alors, il se trouve que voilà, j'ai capté davantage une clientèle féminine mais en tout cas, ça, voilà, pour euh, répondre à ta question, ça m'a permis de très rapidement de mettre dans ce personnage un peu, euh, ça m'a toujours fait penser à Mathieu Chédid qui avait M comme oui. personnage et où on voit bien la différence entre le personnage un peu plus euh, peut-être Mathieu, plus, euh, plus timide, un petit peu plus intériorisé et puis M sur scène qui se déploie, qui déploie sa voix, qui déploie ses mots, qui déploie tous ses messages. Et je pense que dans un premier temps, ça a été euh, vraiment s'autoriser à être pleinement qui je suis sous couvert euh, voilà, d'un personnage. Ce qui a pu me causer euh, des torts à des moments puisque le personnage n'est pas moi et du coup de pouvoir y mettre des choses qui n'existent pas vraiment. Donc il y a eu un moment et aussi les, les réseaux sociaux permettent, enfin c'est de l'image donc on peut y raconter ce qu'on veut. Et il y a eu cette année en fait une fusion entre Stéphanie et Mademoiselle Pierre. Il s'est posé la question il y a un peu plus d'un an de faire disparaître Mademoiselle Pierre, de elle, le la faire mourir. Euh, et en fait, non, c'est Mademoiselle Pierre qui est renaît de ses cendres et où j'ai choisi de me fusionner à, à Mademoiselle Pierre qui est, euh, qui, est, qui est toujours là, qui est toujours existante et, et, et qui prend une autre je, forme. Voilà. Quoi. Mmh. Et qui fusionne avec euh, qui je suis Stéphanie. Euh, Stéphanie est pleinement qui elle est et Stéphanie est Mademoiselle Pierre.
1: Donc finalement, en explorant tes polarités et en permettant à d'autres de le faire, hein, tu crées une vision pour toi et pour le monde donc, que tu incarnes, que tu diffuses, qui crée une forme d'influence, et le tout dans une euh, élégance en sens où on n'est pas, pas dans une démonstration, ou un passage en force, ou dans je te vends quelque chose que tu dois absolument acheter.
0: Je suis d'accord ouais. avec ça, ça a été un processus. Oui. Comme Mademoiselle Pierre au début c'était une marque, en tout cas c'était devenu une marque, il y avait ce rapport euh, commercial de euh, je crée un bijou et je te le vends. Dans tout mon processus, et ça s'est repassé par ma façon de transmettre mes messages et de communiquer, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de dire au monde, puisqu'il y a un an quand je voulais mourir à moi-même, donc c'est passé par est-ce que je fais disparaître Mademoiselle Pierre Donc c'était voilà métaphoriquement parlant, qu'est-ce que je fais mourir Il y avait quand même euh, 26 000 personnes qui sont là, plus ou moins active, plus ou moins en sommeil, mais...
1: 26 000 personnes qui te suivent sur Instagram. Qui me suivent
0: sur Instagram. Donc en reprenant conscience, alors dans le milieu de l'influence, ça peut être peu, parce que j'ai travaillé les deux dernières années à Paris euh, avec une très grosse influenceuse française qui est suivie par plus de 257 000 personnes. Donc à côté, c'est très peu, et du coup, en comparaison... dans C'est peu, monde, mais c'est quand même tout ce que tu as construit. Voilà. Mmh. Mais du coup, c'était de reprendre conscience, c'est quand même mince, euh, 26 000 personnes... Et c'est pas rien. Et ce que je dis, bah ça a forcément une résonance. Donc c'est important, je peux pas dire n'importe quoi. Donc c'était de reprendre la mesure de ça. Du coup, ce que j'ai vraiment très rapidement compris, c'est que à partir du moment où je suis revenue au plus près à ma vérité, euh, ce que j'avais vraiment au fond de mon cœur et de mon âme, ce que j'avais envie de transmettre, le message se diffusait, il y avait plus besoin de, de vendre quoi que ce soit puisque ça devenait quelque chose de très vertueux. Mmh. C'est ce que je partageais. J'avais un écho, puisque ce que je partage, c'est en fait euh, un processus de vie, un processus de reconstruction, un processus de reconnexion à soi. Donc en fait, je suis passée par toutes les étapes. Qu'est-ce que j'explore Qu'est-ce que je découvre Qu'est-ce que je découvre en, en reprenant le temps de dormir, en reprenant le temps de manger, en reprenant le temps de se connecter à son corps, de se connecter à son âme, euh, de se connecter à l'autre Et ensuite, une fois que j'avais commencé à découvrir plein, plein, plein plein de choses pour moi, pour me reconnecter à moi, pour renaître, pour renaître de mes cendres, parce que j'avais vraiment l'impression d'être morte. Je me suis dit, et puis c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi, de transmettre et d'accompagner les autres, puisque euh, mon métier initial, c'est attaché presse, responsable de communication. Donc j'ai accompagné des chefs d'entreprise et chefs de start-up, ça fait 15 ans que je fais mmh. ça. Et puis avant, en étant journaliste, c'est de, de, de mettre en lumière certains sujets, certains lieux, etc. Mmh. Enfin voilà, vraiment, d'être tourné vers les autres une fois que j'avais découvert, donc cette année, tous ces outils pour moi, il était impossible que je garde tout ça tu pour moi. Tu ne pouvais, que les, que, je pouvais partager, que les partager, les redistribuer. Voilà. Mmh. Donc après, ça prend la forme de choses que je commercialise puisqu'on est dans une valeur, c'est-à-dire que je propose quelque chose. Euh, hier soir, donc j'ai organisé... Un premier atelier qui a duré trois heures autour de la reconnexion au corps, à son âme et à son esprit. Donc, au travail sur le corps avec la danse, avec le yoga nidra, avec un travail de journaling guidé. Donc, voilà, c'est des choses que je propose, mais parce que c'est des choses que je transmets. Donc, c'est du temps, c'est de la valeur, c'est de l'énergie. Donc, il y a une valeur en retour. Voilà, j'ai compris ouais. ça aujourd'hui.
1: Et donc, ton job, c'est quoi <rire> <rire> aujourd'hui <rire> Moi, j'ai quand même repéré des, des choses récurrentes dans ton parcours. Créer des synergies, repérer des artistes, les faire grandir... Fédérer un écosystème euh, vertueux. C'est ce que tu poursuis finalement euh, à chaque fois. Comment tu te positionnes aujourd'hui et aussi euh, en lien avec cette nouvelle vie donc, qui n'est plus à Paris, mm -hmm. mais à Arles. Donc c'est un autre centre de gravité ouais. quelque part. Comment tu gères ça
0: En déportant ma gravité sur Arles, ça m'a fait euh, être en beaucoup plus tournée vers l'extérieur. En fait, Arles est effectivement mon point d'ancrage désormais. Alors aujourd'hui, on est à Paris. Donc j'y suis. Euh, régulièrement depuis deux mois mais néanmoins ça m'a donné l'impulsion d'être connectée au monde entier donc euh, j'ai jamais autant voyagé que depuis cette année donc ça a déjà permis ça et comment je me définis alors pas avec un titre en particulier mais disons que c'est plutôt au travers de l'intention de là où me porte mon cœur. je pense que je me suis reconnectée à qui je suis au plus profond et que mon intention est de continuer chaque jour de chérir cette reconnexion pour accompagner toutes celles et ceux qui reviendront vers moi à leur reconnexion intime et personnelle, et à la reconnexion à l'autre. Puisque euh, c'est un sujet qui m'anime véritablement. J'ai compris que je pouvais me reconnecter voilà, à moi, à mon féminin, à mon masculin, à, à, avec toutes mes polarités, mais aujourd'hui, j'ai compris que j'avais envie, parce que moi-même dans ma vie, c'est un processus dans lequel je suis, de plus on se connecte intimement et profondément à l'autre, que ce soit amicalement, familialement, professionnellement, euh, amoureusement, plus ça déploie une énergie euh, forte et profonde qui est, qui est décuplée par rapport à la connexion. Ça commence par la connexion qu'on a avec soi, mais qui ouvre un champ... Des possibles, un champ énergétique extraordinaire. Donc euh, voilà, mon intention est celle-là de d'accompagner toutes celles et ceux qui viendront et qui viennent à ma rencontre à cette reconnexion à eux-mêmes et au monde. Est-ce que tu te sens thérapeute Thérapeute pour moi, au début, c'est un mot qui me faisait peur parce que c'est on est dans un cabinet en soi c'est le patient. <rire> et comme dans ma vie, il y a toujours eu énormément de créativité et toujours beaucoup de de faire les choses hors des sentiers battus. Mmh. Euh, non, je ne suis pas un thérapeute au sens où je suis dans un cabinet et je reçois mes patients. Pour moi, euh, organiser des ateliers et danser avec euh, 15 femmes sur euh, de la trans, c'est de la thérapie. Euh, parler de numérologie, c'est de la thérapie. Se parler sur Instagram, c'est de la thérapie. Donc, ouais, probablement.
1: Mais tu le mets en, en scène et en forme de façon euh, artistique et événementielle. Ce ouais, qui fait que c'est n'est pas commun. Quoi.
0: Je pense que oui. Alors, euh, ça a été toujours ma façon de faire au final. C'est-à-dire... Euh, de partir de quelque chose euh, qui parle à tout le monde, mais finalement, euh, thérapeute on projette tout de suite une image et qui n'est pas... Voilà, je, clairement, euh, jamais vous me verrez dans un cabinet recevoir des patients. Euh, quand je suis à Arles, je reçois euh, à la maison, euh, autour de ma table basse, je peux recevoir à, à l'hôtel. Quand je suis à Paris, je peux recevoir euh, dans une boutique, à l'hôtel, euh, je peux aller euh, vous voir. J'ai fait aussi des consultations au Guatemala pendant mon training, autour d'un petit déjeuner, au bord du lac, à titlane Enfin voilà, en fait, c'est partout ailleurs que dans un bureau. Mais.
1: Du coup, moi, je me demandais, c'est quoi, le, parce que je, je le sais de toi, tu me l'as dit, tu as eu la chance, je pense que c'est une chance, de faire du unschooling à partir de 12 ans. Donc, tu as été déscolarisé, Donc, tu as suivi l'école à la maison. Et je me demandais, du coup, quel était euh, l'impact sur ta
0: trajectoire de ça Parce que c'est quand même pas anodin non plus. C'est vrai. Ça a été effectivement une chance, accompagnée par mes parents. Euh, J'avais déjà un esprit de... On va dire de rébellion, parce que ça, ça, ça avait un peu à voir avec ça à l'époque. Aujourd'hui, on en parle un tout petit peu plus. Mais du coup, je ne comprenais pas, à l'époque, à 12 ans, pourquoi on passait, on va dire, 8 heures par jour, pour faire simple, à l'école. Ça me paraissait trop. Euh, ça me paraissait trop lent, qu'on qu pouvait apprendre plus rapidement et qu'il fallait laisser de la place pour autre chose. Et à l'époque, c'était euh, la musique et la danse, euh, puisque je passais mes matinées euh, donc à la maison, de 8h à midi, euh, pour faire euh, mes cours. Et tous les après-midi, mes débuts de soirée au conservatoire de musique euh, de Grenoble et de danse. Et je pense que ce que ça a infusé pour la suite de mon parcours, c'est une capacité déjà à m'organiser, une capacité à laisser la création dans ma vie euh, puisque pour moi la musique et la danse c'est euh, de la création mmh. et la partie on va dire euh, la base effectivement c'est l'enseignement euh, scolaire aujourd'hui on pourrait faire encore différemment mmh. c'est à dire mixer encore euh, plus les deux et je l'apprends euh, voilà, dans, dans les formations que je suis dans ma façon d'enseigner de transmettre de vraiment mélanger les deux encore plus mais du coup ça a été une vraie chance très tôt euh, de comprendre comment organiser son temps différemment et de ne pas passer 8 heures de sa journée à l'école ou aujourd'hui derrière un ordinateur, dans un bureau, dans un lieu fixe et de vraiment euh, laisser euh, émerger la vie, la créativité, l'amour, la famille, le travail. Voilà, que tout cohabite dans un écosystème euh, au sein d'une même journée.
1: Vertueux. Très vertueux. Et euh, du coup, il n'y a, a pas de cloisonnement quoi. Est-ce que tu as conscience que tu es ton propre laboratoire euh, d'exploration et de communication Et que c'est euh, peut-être ça aussi qui crée l'influence, de vouloir euh, s'inspirer de ce modèle-là
0: euh... Qui est juste ton propre oui. modèle, hein, qui oui. n'est pas celui de... ben, que tu prônes pour les autres oui, oui. Euh... Non, bien sûr, oui. je prône absolument rien pour oui. qui que ce soit. J'ai juste constaté que voilà, plus j'étais au plus près de mes expériences et de mes ressentis, qui, euh, je me rends bien compte à plein de moments... C'est pas vraiment dans les schémas ambiants, sur tous les sujets en fait. Euh, J'ai essayé sur certains points, je me suis dit « bon, sur le boulot, t'es clairement, t'es pas dans une case ». Il y en a certains qui vont dire que t'es une communicante, une consultante, d'autres que t'es une influenceuse, d'autres que t'es une créatrice. En fait, je suis dans aucune case.
1: Dans tout et dans aucune.
0: Voilà. Après, je me suis dit bah, « peut-être que euh, personnellement, je vais pouvoir me mettre dans une case. J'ai 36 ans, je suis une femme ». On attend peut-être de moi que je sois en couple avec un homme plus particulièrement, d'avoir au moins un enfant. Il se trouve que là non plus, je rentre pas vraiment dans une case. Donc clairement, euh, j'ai décidé de vivre ma vie et mes expériences et forcé de constater que plus je partage toutes les expériences que je fais, ça résonne alors pas avec tout le monde, clairement, mais en tout cas ça crée un lien de plus en plus fort avec les personnes avec qui on connecte au travers de, du partage de ces expériences et qui permettent, par le retour comme on fait, euh, que ça permet sur euh, certaines choses de faire avancer les personnes sur une réflexion. Peut-être euh, parce que je vis différemment sur un peu tous les sujets, bah, qu'on peut faire différemment, donc juste d'amener une discussion, une réflexion. Et puis je pense qu'il y a aussi du, du domaine du champ énergétique, c'est-à-dire que je fais vraiment les choses avec. Cœur et que quand je les partage et je te remercie du retour que tu m'en fais ça vient des tripes, c'est-à-dire que quand j'écris d'ailleurs mon père me dit tu fais encore plein de fautes d'orthographe oui je suis désolée euh, je m'améliore là-dessus mais parce qu'en fait ça me traverse euh, donc je ne prends pas du tout en compte à quelle heure je poste quel jour je poste c'est pas forcément très stratégique, mais en fait, j'y mets toute mon énergie de mon âme et de mon cœur pour vraiment dire ce qui m'anime, ce qui me traverse, comme quand je te parle à toi, comme quand je parle à mes amis les plus proches, à ma famille, c'est dans ce sens-là où ce lien se crée, et qu'il y a euh, voilà, un cercle vertueux qui se crée, une forme d'influence qui se met en place, probablement.
1: Et ça, cette euh, quête de vérité d'être au plus proche, au plus juste, de ce que tu es, comment ça fait bouger les lignes euh, à titre privé <rire> si tu souhaites l'aborder euh, familial, et, amical et amoureux mmh. parce que autant, alors, oui, autant ouais. le porter publiquement c'est hyper inspirant euh, euh, voilà, on a envie d'être dans cette énergie là autant c'est plus difficile avec euh, des personnes qui n'ont pas forcément demandé ça demander
0: à vivre cette confrontation euh, face à eux-mêmes de ce que tu déploies quoi. exactement je vais répondre en d'autant. Donc sur la question familiale, j'ai une famille euh, où on est très, 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 très proches. Et en fait, eux-mêmes m'ont accompagnée dans ce processus à me reconnecter à moi-même, euh, voyant que je m'étais un peu aussi éloignée de qui j'étais fondamentalement. Mmh. Et sachant aussi que du coup, j'ai vécu le homeschooling, schooling J'ai vécu euh, au, très près de mes parents pendant ces années où normalement, on est euh, bah, 8 heures par jour mmh. à l'école. Moi, j'étais à la maison avec eux parce que mes parents ont toujours travaillé à la maison. Ils sont musiciens, tous les deux, dans l'édition musicale ou professeurs. Auteurs-compositeurs aussi. Et en fait, on a toujours eu cette très grande proximité et ce très grand lien. Donc du coup, je dirais qu'on bouge tous ensemble. C'est que de leur énergie, ça m'a permis de me reconnecter. Et en me reconnectant, ils se reconnectent. Donc c'est aussi très, très, très vertueux. Ce qui n'empêche pas que, voilà, c'est mes parents. On est, ils sont certes très jeunes, mais on n'est pas de la même génération. Et que je pense que ça fait bouger aussi les lignes parce que, je parlais tout à l'heure de la sphère privée. Donc, je ne suis pas en couple, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, j'ai mes deux parents qui sont séparés mais qui sont en couple chacun de leur côté et je perçois, voilà, quand même qu'il y a une sorte de... On parle de certains schémas, peut-être une certaine génération, mes parents ont 57 et 58, mais qu'il y a cette notion du... Voilà, du, du couple, peut-être une, même si c'est un peu plus invisible, peut-être une certaine forme d'attente peut-être de ma, de ma maman. Oui. Donc du coup, je pense que quand même, ça fait bouger les lignes parce que plus j'avance dans ma propre vérité, ce qui n'est pas toujours évident hein, parce que ma première confrontation, c'est eux, euh, c'est leur vision, c'est euh, la façon dont ils me perçoivent. Euh, c'est que oui, je suis une femme, oui, j'ai 36 ans, même si je suis célibataire, même si je n'ai pas d'enfant et que même je vais plus loin dans l'exploration de, de, de mes polarités, de ma vie et de mes propres schémas. Euh, C'est-à-dire que pour moi l'amour n'est pas conditionné euh, avec le genre, c'est que j'aime autant les femmes que les hommes, c'est que la maternité pour moi n'est pas forcément une question d'enfant qu'on porte dans son ventre, ça peut être aussi une façon d'élever, de, de, d'accompagner euh, d'autres âmes, qui ne sont pas le fruit d'une union euh, amoureuse, intime et charnelle. Donc en fait, c'est tout ça aussi que j'explore. Alors c'est en chemin, hein. je ferme la porte absolument à rien, et puis ça se trouve, on se reverra l'année prochaine, et je serai en, en union euh, avec quelqu'un en particulier, mais voilà, c'est plutôt en mode exploratoire, sur euh, plutôt un, un amour inconditionnel, Voilà, ce qui fait forcément bouger mmh. les lignes autour de moi. Et aussi, je le perçois, j'ai un petit frère qui a 21 ans, on a 16 ans d'écart, Techniquement, il pourrait être mon fils, il se trouve mmh. que c'est voilà, <rire> ma mère qui l'a eu, mais on a une relation euh, très intense et très forte. Euh, cette génération est, de manière générale, extrêmement euh, connectée encore plus que nos parents, nous-mêmes. Euh, donc on a des, des discussions très, très intenses et profondes, et toute cette question euh, du genre de cette notion euh, d'amour partagé, euh, des schémas euh, limitants à établis, que ce soit sur le monde de travail, le monde des études, le monde familial, le monde professionnel, le monde intime, bah, ça fait aussi je pense bouger les lignes en, voilà, en discutant, en échangeant et puis euh, en, en me voyant vivre cette, du coup, cette liberté, je pense, mmh. de vie.
1: Est-ce que tu assimiles euh, du coup cette liberté à l'élégance
0: L'élégance pour moi c'est euh, de ne pas en faire trop donc j'espère vivre avec élégance. Il euh, y a aussi une notion de légèreté dans l'élégance. Mmh. Donc oui, j'ai l'impression de vivre avec légèreté, de rien imposer à personne surtout. Et que quelque part, des fois, j'aimerais euh, être heureuse et épanouie dans les schémas qu'on nous impose, parce que ça simplifie beaucoup de choses. Okay. Et il se trouve que ce n'est absolument pas le cas. Donc j'espère vivre ma liberté avec élégance. J'espère continuer à le faire sur des sujets qui sont peut-être plus... Euh, délicat et peut-être perçu avec euh, moins d'élégance. j'aimerais beaucoup pouvoir c'est un sujet que j'ai jamais abordé sur Instagram et toute la notion euh, du couple, de la relation à l'intime, de la sexualité, de la sensualité qui est clairement un sujet quand on parle de connexion, de reconnexion à soi, on peut clairement pas ignorer euh, la connexion physique la connexion sexuelle et charnelle et c'est clairement un sujet que j'aimerais aborder et j'espère pouvoir le faire avec euh, élégance avec comme je élégance. le fais euh, sur euh, j'espère, la spiritualité euh, oui. le professionnel euh, c'est ta prochaine étape soi. Prochaine
1: étape. Tout à fait. <rire> Est-ce que tu connais ce dicton du, du livre Le garé pacifique Non. Incarne ce que tu enseignes, n'enseigne que ce que tu incarnes. Mm. C'est un livre que je recommande euh, beaucoup. Il y a deux livres que je recommande beaucoup c'est Le guerrier pacifique et Les familles d'âmes, dont je t'avais parlé euh, cet été, qui pour moi sont totalement complémentaires et qui euh, donnent à voir aussi, à comprendre plus en profondeur tout ce champ-là, tous ces champs-là, tout ce que tu dis en fait. C'est du bon sens. Moi, c'est un retour au, à l'origine mmh. de ce qu'on est, à notre humanité. Donc euh, voilà, je t'invite à, bah à lire Le Garay Pacifique et aux, aux personnes qui nous écoutent, oui. euh, à se plonger dans ces références. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui constitue la base de beaucoup de, de tout ce que je transmets. Quoi.
0: Et ce livre, effectivement, euh, que tu m'as conseillé, donc j'ai lu Les Familles d'âmes, pas l'autre encore, euh, qui a été décisif aussi dans cette année qui m'a permis d'avoir une vision euh, plus claire et plus grande de ce que j'étais, mais au travers de ce que tu m'as transmis, de ce que tu as vu de moi et de cet ouvrage que tu m'as mis entre les mains, que j'ai depuis conseillé à d'autres personnes. Très euh, bien, ça euh, circule alors. Voilà. Et du coup, ben, j'ai vraiment hâte, parce que je sais que tu, que tu partages avec euh, précision et comme de la dentelle euh, tes mots et tes références. Les références, oui. Et, oui, que... et si j'en parle là, c'est
1: parce que ouais. euh, le sujet est mûr pour être partagé mmh. publiquement.
0: Merci. Merci
1: à toi. Dernière question, rendez-vous dans 10 ans. Nous sommes donc projetés en janvier 2030. Mmh. Et tu regardes le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour continuer euh, d'évoluer vers euh, son humanité
0: Là, ce qui me vient intuitivement, c'est... Euh, c'est l'amour qui, euh, qui résonne, c'est, je vais être lire, aimez-vous bordel, aimez-vous vous, déjà parce que ça commence par là, euh, aimez ceux qui sont autour de vous, choisissez ceux qui sont autour de vous, mais en vous aimant vous, vous allez euh, vibrer, résonner différemment, vous allez vous connecter différemment aux autres, et tout ce que vous allez... Euh, produire, alors sans parler de travail en particulier, parce il n'y a plus de question de cloisonnement, tout va changer. Donc, euh, c'est ça qui me vient, aimez-vous.
1: Merci, et c'est souvent le, ouais. le mot de la fin, finalement, de mes invités. On en revient toujours au même, en fait, fait à, à l'amour, <rire> quel que soit le sujet. Au final, on en vient tous à la même conclusion, avec des, des expériences et trajectoires différentes, donc c'est
0: très intéressant.
1: Merci. Est-ce que tu veux ajouter euh, quelque chose, un mot pour conclure sur euh, influence et élégance
0: Ce qui me vient, déjà, euh, merci. Ce qui me vient, c'est euh, on ne se parlerait pas de ce sujet, on ne parlerait pas d'influence, et je n'en serais pas là aujourd'hui si, notamment, je ne t'avais pas rencontrée. Donc merci. Euh, merci à toi. Pour moi, c'est une question de connexion, donc de s'aimer suffisamment pour euh, aimer rencontrer l'autre et aimer rencontrer les personnes qui vibrent avec l'amour qu'on se porte. Donc, euh, tu es arrivée euh, dans ma vie et dans mon chemin, à, à, voilà, dans mon processus d'amour de, de, de moi-même. Donc, euh, je dirais qu'influence et élégance, c'est une question, encore une fois, <rire> d'amour. Ah, merci beaucoup. Merci
1: pour ce retour. Et c'est vrai que euh, ouais, le podcast euh, permet de partager aussi bah, ces rencontres qui, moi, me font grandir. Et c'est toujours à double sens, finalement. Donc... Euh... On espère que ça vous a inspiré et que surtout ça permet de... Bien, plus j'avance au fil des épisodes et que ça permet de faire bouger les consciences en fait, tout simplement ça, et d'enlever de, les, les cloisonnements, les filtres. On parle du monde des affaires, mais on parle du monde tout court. On parle de l'amour des autres, on parle de plein de choses qui peuvent paraître très conceptuelles alors que tout ça est basé sur une même énergie. Et j'espère pouvoir la retranscrire la plus fidèlement possible dans ces épisodes. Donc, merci à toi, Mademoiselle Stéphanie Pierre.
0: <rire> merci du fond du cœur, ouais, de, de
1: permettre De permettre ça. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cet épisode 11. Très belle expérience. Merci à vous qui nous écoutez. Et on se donne rendez-vous pour la suite très bientôt. Merci Stéphanie. Merci Céline. Ouais. Au revoir.